0: Witajcie kochani w kolejnym, 30 okrągłym, pełnym odcinku transkontynentalnego magazynu filmowego. Z tej strony z Nowego Jorku mówi do Was Darek.
1: A z islandzkiego chuzawiku Patryk. Witajcie.
0: Jak zwykle zapraszamy Was dziś na premiery. Tym razem jest ich cztery, wśród których prym wiedzie jeden z najbardziej oczekiwanych filmów Marvela. No można powiedzieć ostatnich dekad, czyli Venom z hardym Tomem w roli głównej.
1: Natomiast główną pozycją dzisiejszego odcinka jest... Film science fiction, który z wielu względów przeszedł w 1999 roku bez echa. Głównie to ze względu na silną konkurencję ze strony superprodukcji takich jak Matrix. Mowa oczywiście o produkcji 13 piętro Józefa
0: Rusnaka. Także zapraszamy na odcinek. No i znów jesteśmy w pełnym składzie w studio, w dwóch różnych studiach w czasie, który jest dość ciekawy z kilku powodów. Przede wszystkim Kler niedawno pobił rekord, jeśli chodzi o zarobki kinowe podczas weekendu otwarcia w polskich kinach, chociaż miliona nie przekroczył. Miliona oczywiście y, widzów. Po drugie, dziś na Netflixie wyszła zapowiedź pierwszego Polskiego, polsko-amerykańskiego serialu w stacji Netflix pod tytułem 1983. Patryku, jak ty się odnajdujesz w tej nowej rzeczywistości?
1: No, muszę ci powiedzieć, że słuchałem ostatnio jednej z zaprzyjaźnionych z nami audycji i ponoć nawet u Maherów można było obstawić, czy właśnie Kler wygra i pobije rekord. Chyba 50 twarzy Greya z tego, co kojarzę. Tak, tak, tak. I tak jak mówisz, faktycznie popił także ktoś tam pewnie zarobił, jak obstawił, tak?
0: Mm -hmm. No na Twitterze w ogóle była jakaś taka, może nie wojenka, ale wybuchy radości, a propos tego, że Kler pobije rekord Patryka Wegi. I tak się zastanawiałem, o jaki film chodzi, bo chyba nie Botox, bo ten może swoje zarobił, ale... Nie jest to aż tak blisko w wyniku Kleru, który zaliczył najlepszy chyba bodajże od 30 lat. Względem oczywiście inflacji debiut w polskim kinie.
1: No festiwal w Gdyni, to co się tam działo, wiesz, historie typu nie, odbieranie czy, czy nieprzydzielanie nagrody za najdłuższe oklaski i tego typu rzeczy. Przez Radio Gdańska a propos. I oczywiście też sam temat i kontrowersyjna może nie tyle postać Smorzowskiego co tematy, które właśnie w jego twórczości znajdujemy. Było można się spodziewać, że będzie to mocno nagłaśniany temat i Polacy tłumnie ruszą do kina, mm -hmm. żeby się dowiedzieć, czy faktycznie jest wiele hałasu o nic, czy o coś, czy jak to tak naprawdę wygląda. No, szkoda, że, że chyba przez dłuższy okres nie będzie nam dane obejrzeć tego filmu. Bo nie wiem jak to w Stanach, ale tu na Islandii raczej nie będzie.
0: Zapomnij, no ja tylko liczę, że pokażą tutaj Zimną Wojnę, bo skoro już oficjalnie jest to potwierdzone, że jest to nasz oficjalny kandydat do wyścigu oscarowego, to będą musieli pokazać ten film tutaj w kinach. Może sobie to wynagrodzę, niepowodzenie letnie.
1: No właśnie tak teraz sobie przypominam, że też mnie ominął ten film. Pamiętam, rozmawialiśmy przed yy, przerwą naszą wakacyjną, że spróbujemy się wybrać nawet chyba gdzieś tam w marzeniach, można nawet powiedzieć. Były wypad wspólny na ten film, mm -hmm. ale nie udało nam się, nie wiem jak to w końcu wyszło, ja byłem trzy tygodnie w domu w natłoku tych obowiązków i zadań, które zawsze czekają na, na, na mnie przy przyjeździe do domu, no wypadło mi to z głowy.
0: Coś nam te, powiem Ci, wspólne randki nie wychodzą.
1: Kiedyś ich tak było... Dobra, no nieważne.
0: <głos> Zjeździło się pół Polski. <głos> A tak pokrótce na Islandii wszystko ok?
1: No tak, wszystko ok. Ostatnia sobota to pierwsze mocne uderzenie śniegu. Mm. Dwie, trzy godziny naprawdę nieźle spało. Następnego dnia w niedzielę przy podróży do nieodległej, zbytnio...
0: Co to znaczy nieodległa i zbytnio? Ile godzin? Przyznaj się.
1: 100 kilometrów, mniej więcej godzina drogi stąd ode mnie z Husawiku, czyli do Akureli, Po drodze można było już znaleźć ulepiony bałwany.
0: No proszę. Przez
1: dzieciaki zapewne.
0: A powiem Ci tak, a propos tych krótkich odległości, to jak w 2007 roku pojechałem w swoją pierwszą podróż roczną do Stanów, do stanu Iowa, to pamiętam, że jak ktoś z moich znajomych proponował, że może by się wybrać do Chicago na weekend i że to tylko 6 godzin drogi samochodem, to wszyscy od razu zadowoleni. ja tak patrzę, 6 godzin to matko boska, nie? A tam to żadna odległość tak naprawdę.
1: Hmm. Ja pamiętam, kiedyś poznałem dwóch kolegów z pracy pochodzenia indonezyjskiego i też kiedy zapytałem ich, gdzie mieszkają, powiedzieli, że są sąsiadami i na dalsze pytanie, co to znaczy, powiedzieli, no po prostu godzina lotu samolotem.
0: No widzisz, perspektywa robi wszystko. Tak jest. No, to chyba tyle by było, jeśli chodzi o housekeeping.
1: No i trzeba wspomnieć, jak zwykle podrażnić tych, których takie tematy denerwują, ale tak jak już wspominaliśmy ostatnio, jest to jedna sposobność, żeby się zareklamować, czyli na swoim podcaście, darmowa reklama swojego podcastu, czyli zapraszamy na nasze strony na www.tmfpodcast.com to jest nasza strona domowa, gdzie mamy oczywiście opis naszych odcinków, informacje o nas, linki, trailery i dodatkowe informacje dotyczące właśnie filmów i seriali, o których opowiadamy w naszych odcinkach. Instagram i Facebook. Po wpisaniu TMF podcast, pisany razem oczywiście, zobaczycie taki symbol kamerki z napisem TMF na czerwono i tam też można zobaczyć newsy czy filmy krótkometrażowe, które Tarek Skrzętnie wypatruje dla Was i dzieli się nimi przynajmniej 2-3 razy w tygodniu.
0: Tak jest. Oprócz tego tylko krótka wzmianka, że ostatnio trochę przebudowaliśmy naszego bloga na naszej stronie www, czyli miejsce, gdzie ukazują się nasze odcinki. Mamy tam nową szatę graficzną, także zapraszamy. Tam serdecznie wygląda to troszeczkę bardziej przystojniej niż do tej pory było. No i oprócz tego oczywiście zapraszamy do zostawienia nam komentarza na apkach, na iTunesie i tak dalej. To nam pomaga być wyszukanym przez nowych słuchaczy którzy poszukują właśnie takich, jak my, o takiej tematyce. No i dzięki waszemu poleceniu, zalajkowaniu itd. po prostu będzie nam łatwiej do naszych potencjalnych nowych słuchaczy dotrzeć.
1: I jak zwykle też, co jest naturalne, ale nie zawsze o tym wspominamy, prosimy o feedback, o informacje zwrotne. Czy chcielibyście coś zmienić w naszej audycji? Czegoś wam brakuje? Może jesteśmy elastyczni, otwarci? Ten podcast jest tworzony właśnie dla Was, dla Ciebie, drogi Tomku, dla Ciebie, droga Anno. To tak tylko strzelam przypadkowymi imionami. Zapraszamy do kontaktu z nami przez formularz kontaktowy na naszej stronie, czy też na Facebooku, przez wysłanie wiadomości prywatnej na nasz podcast i czekamy na informacje zwrotne o filmach, które polecamy, bo może tutaj macie coś do polecenia, albo podzielenia się jakimś swoim na przykład skrywanym filmem takim osobistym, jaką na przykład był mój w pierwszym odcinku naszego podcastu opowiadaliśmy o Buffalo Six, który jest takim moim właśnie moją perełką, którą zawsze dzieliłem się gdzieś w gronie znajomych i prawie nikt tego filmu nie kojarzył, ale teraz już jest na oficjalnie w podcaście więc, więc trochę pewnie więcej osób o nim wie i z takimi informacjami zapraszamy do nas nie bójcie się, nie gryziemy i na pewno odpiszemy
0: tak jest. Jeśli chodzi o premiery natomiast, kochani, bo właśnie teraz oto ten dział, to w zeszłym tygodniu, w moim 29.5 odcinku nowojorskim, przedstawiłem wam dwie propozycje. Na 28 września, czyli na zeszły piątek, oczywiście był to Claire, czyli jak już dziś wspomnieliśmy, hit kinowy, hit kasowy i prawdopodobnie no, jeden z najgłośniejszych filmów tej dekady. A oprócz tego, amerykański thriller, searching, także... Od 11 minuty i 8 sekundy tam sobie o tych dwóch filmach będziecie mogli posłuchać. A jeszcze tylko, jeżeli pozwolisz Patryku na chwilkę, chciałbym jedno sprostowanie uczynić. Co do ostatniego odcinka, już już nie mówię o festiwalu wolskich filmów, ale <ślał> <ślał> powiedziałem przy okazji serialu Babylon Berlin, że Hindenburg to był kanclerz, ale oczywiście, jak tylko nagrałem i zmontowałem to... Od razu strzeliłem sobie liściem w twarz, bo oczywiście to nie był kanclerz, tylko to był prezydent Republiki Weimarskiej. No, tak mi po nocach się śniło i musiałem się wyprostować tutaj.
1: To w sumie, a propos tego, że zastanawiamy się, jakie działy stworzyć, czy zamienić, o czym mówić w naszych odcinkach, może stworzymy dział rata poprzednich odcinków.
0: <laughs> Powiem Ci szczerze, że bo to tak, my może nie przepraszamy w ogóle za nasze jakieś tam potknięcia, ale z Patrykiem mamy tak, że w zasadzie co tydzień, jak jest czas, to nawet krótką wiadomość sobie, jeżeli nie ma tego czasu, puścimy a propos tego, kto co tam usłyszał i zawsze się tego zbierze. Żałuję, że tych wszystkich rzeczy, które nie zmieściły się w ostatecznych montażach, nigdzie nie zbierałem ze względu na po prostu ograniczoną ilość miejsca na dysku, bo to by też w ogóle był festiwal alternatywny TMF.
1: No, może wiesz, może kiedyś choćby z tych gotowych odcinków, gdzieś usiądź dzisiaj, posłuchaj, wyłapię te ochliki, które tak czy inaczej zostawiliśmy, bo tego jest też sporo.
0: Tak, tak. No, ja miałem tutaj na myśli, pamiętasz te takie niektóre sekcje, które, no, jeżeli zmontować to jak w jakąś całość, to tylko puścić po 23 i tylko za ciężkie pieniądze.
1: <głosy> tak, tak. No, zrobimy TMF nocą.
0: No od początku praktycznie jest to TMF nocą, bo nie pamiętam, żebyśmy ostatnio za dnia nagrywali. No właśnie. To Patryku, kochany, ty przejdź do premier, a ja wpuszczę mojego psa, bo wyje mi tutaj pod drzwiami.
1: Okej, okay, dobra. Zabieram was w podróż do filmu amerykańskiego Dotknij Nieba. Jest to film produkcji amerykańskiej. Jak powiedziałem, film, który swoją premierę miał już 16 marca tego roku jest to mocno niezależna biografia, film familijny, religijny, a to z tego względu, iż opowiadający historię powstania grupy Mercy Me, a dokładnie dorastanie i początki kariery jego lidera, którym jest co dziś Bart Millard no i właśnie ten zespół tworzący muzykę religijną Christian Rock, można powiedzieć nie mylić z Krysem Rockiem. <grym> jest to zespół tworzony, założony w Edmond w Oklahomie w 1994 roku i właśnie nasz film opowiada o, tak jak wspomniałem, Millerze, który wychowuje się bez matki, jest skonfliktowany z despotycznym ojcem i szuka pocieszenia w muzyce, w modlitwie oraz w świecie wyobraźni i tak przechodzimy przez kolejne fazy jego dorastania, jego życia gdzie najpierw zaczyna próbę zrobienia kariery sportowej, po ciężkiej kontuzji, odkryty przez swoją nauczycielkę rozpoczyna można powiedzieć prawidłową karierę, czyli taką, która trwa do dziś, czyli piosenkarza i tytuł polski to jest Dotknij Nieba z angielskiego, z oryginału to jest I Can Only Imagine i to jest tak naprawdę tytuł największego przeboju tego zespołu z płyty z roku 2001 z albumu Almost There i tylko dodam, że odsłon na YouTubie ten kawałek, który został wrzucony już 7 lat po premierze w 2008 roku ma do dziś 55,5 miliona prawie. Także dość spory wynik, tym bardziej, że nie jest to żaden teledysk. Jest to po prostu piosenka sama z tekstem gdzieś tam przewijającym się na tle jakichś gór i, i generalnie jakichś widoczków, ale nic do podziwiania, a, a piosenka jest takim hitem. I tak samo wydaje się być tym hitem cały film, gdyż tak jak powiedziałem jest to produkcja niezależna, koszt powstania to 7 milionów dolarów, a od marca, czyli od premiery, zarobi już 83 miliony. Więc dość sporo i no, z tego co zauważyłem ostatnio na amerykańskim rynku przynajmniej w tym roku i w poprzednim od czasu do czasu trafiają się właśnie takie perełki, które no, łamią wszystkie zasady przebojów box office'owych i właśnie zarabiają kupę kasy przynajmniej w porównaniu do tego ile na te filmy wydano i tutaj mamy twórców tego filmu w postaci dwóch bliźniaków, Andrew i Johna Erwinów którzy są znani z takich filmów jak Woodlawn z 2015 roku, October Baby z 2011 oraz Mom's Night Out z 2014 a scenariusz to praca wspólna. Oczywiście na podstawie biografii Barta Millarda, scenariusz autorstwa Johna Erwina i Brenta McCordla, który stworzył taki film jak Unconditional, gdzie był zarówno reżyserem, jak i twórcą scenariusza z 2012 roku. W rolach głównych występuje tutaj totalny debiutant J. Michael Finley, który gra właśnie główną rolę lidera zespołu. Tak naprawdę nic więcej o nim nie można powiedzieć. Czysta karta oprócz tego filmu na IMDb. A obok niego w roli ojca występuje Dennis Quaid, pewnie kojarzycie go z takich filmów jak Pojutrze z 2004 roku, czy też z tego samego roku w Doborowym Towarzystwie, oraz Madeleine Carroll, znana z takich filmów jak Dziewczyna i Chłopak, Wszystko na opak, z 2010, oraz Nasza Niania jest agentem z 2011 roku. Sama historia jest bardzo dobrze oceniana, sam film i właśnie w kwestii scenariuszowej ale też jeżeli chodzi o grę aktorską i to też odbija się na ocenach na IMDb jest to 7,4 na Rotten Tomatoes może nie aż tak wysoka ocena krytyków, gdyż jest to 63% ale już Kinomani dają mu 91% film trwa godzinę i 50 minut w pełni był nagrywany w Oklahoma a z takiego bieżnego przyjrzenia się recenzjom jeśli chodzi o pozytywne to właśnie jeden z krytyków mówi, że film działa z tego samego powodu, co piosenka jest właśnie pozytywna, rozjaśnia ciemne dni i daje nadzieję na przyszłość i na to, że jest na co czekać na właśnie dobre czasy. A jeśli chodzi o krytykę negatywną, jedna z opinii mówi o tym, że sztuka może być afirmacją, ale afirmacja nie może być sztuką. I tak to właśnie można w sumie podsumować ten film. Jest to coś, może jakieś lekkie przeciwieństwo kleru, taka łagodna wersja opisu chrześcijaństwa. Także myślę, że, że chętnych też znajdzie ten tytuł.
0: No tak, patrząc na to, co mówią krytycy i na ich ocenę, bo przy tam 63% pozytywnych recenzji, ocena na 10 to tylko 5,8. A widownia ocenia ten film 4-6 na 5, więc wydaje się, że może to być właśnie Guilty Christian Pleasure. No, zobaczymy. Jako drugą premierę w dzisiejszym odcinku mamy polski film Nina, który był pokazany na zakończonym niedawno właśnie Gdyńskim Festiwalu Filmowym, no i zdobył on trzy nagrody łącznie, dwie nagrody specjalne jako odkrycie festiwalu i za najodważniejsze spojrzenie a także otrzymał nagrodę Złotego Pazura w konkursie Inne Spojrzenie, dwie różne nagrody. Premiera tego filmu miała miejsce w styczniu tego roku na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Rotterdamie. W czerwcu jeszcze tego roku pojawił się w San Francisco i dopiero teraz wchodzi do polskich kin. Akcja tego filmu opowiada o tytułowej Ninie, niezbyt szczęśliwej kobiecie, która mimo ułożonego życia, mimo szczęśliwego powiedzmy małżeństwa, mimo tego, iż lubi swoją pracę nauczycielki, wszystko układa się z kochającym mężem Wojtkiem, no to jednak czegoś jakby jej brakuje w życiu. Do tego dodajmy, że nie może zajść w ciążę więc pewnego dnia dochodzi do wniosku, że być może pojawienie się w ich związku dziecka rozwiązałoby te dziwne, gnębiące ją, ich problemy. No więc oboje z mężem szukają surogatki i pewnego dnia poznają Magdę, młodą, niezależną, mocno korzystającą z życia dziewczynę, która z jakichś względów wydaje się idealną kandydatką. No i pierwszym poważnym błędem, jaki nasza para Czyni jest to, iż nie zdradzają swoich planów Magdzie. Także znajomość zaczyna się od nieszczerości. Jednak z czasem pomiędzy Magdą a Niną zacznie się tworzyć więź i w chwili szczerości w końcu Nina wyzna dziewczynie plan małżeństwa. Dla Magdy będzie to wstrząs, ale no, uczucie jest silniejsze i być może pojawi się szansa na wyjście z tej opresji i rozwiązanie problemów wszystkich uwikłanych w akcję osób. To tak pokrótce, jeśli chodzi o akcję tego filmu. Za scenariusz odpowiedzialne są dwie panie. Pierwszą z nich jest Marta Konarzewska, która w 2006 roku napisała scenariusz do filmu Hashtag Wszystko Gra Agnieszki Glińskiej z Kingą Price. Natomiast drugą scenarzystką i reżyserką dzisiejszego filmu jest Olga Hajdas. Do tej pory znana przede wszystkim z reżyserii takich seriali jak Barwy Szczęścia czy Głęboka Woda. Natomiast o czym już dzisiaj wspomniałem, w ostatni dzień listopada na Netflix wejdzie pierwszy polski serial tej stacji 1983, którego to jedną z reżyserek będzie właśnie Olga Hajdas. Tutaj tylko na boku dodam, że serial będzie miał cztery reżyserki, m.in. będzie to Kasia Damik i jej mama Agnieszka Holland, a także Aleksandra Smoczyńska. Jeśli chodzi o obsadę dzisiejszego filmu, to tutaj przede wszystkim główne role grają Julia Kijowska jako tytułowa Nina, aktorka znana głównie z filmów Drogówka oraz "Pod mocnym Aniołem, a także z thrillera Czerwony Pająk Marcina Koszałko z 2015 roku. Magdę, potencjalną surogatkę gra Eliza Recymbel, która wcześniej widziana była m.in. w serialu Belfer, jako Luisa Długosz, a także we wspomnianym przeze mnie już filmie #Hashtag Wszystko Gra Glińskiej. Wojtka, męża Niny natomiast gra w dzisiejszym filmie Andrzej Konopka, aktor można powiedzieć wszędobylski, bo widziany był między innymi w serialu Znaki czy Nielegalni w tym roku, ale także w filmie Claire, czy też w jedynym do tej pory polskim filmie, który zagościł na antenie naszego podcastu, w Ataku Paniki wystąpił, gdzie zagrał szefa postaci granej przez Artura Żmijewskiego, to tak jeśli ktoś z was widział ten film. Natomiast całość obsady domyka Katarzyna Gniewkowska, aktorka znana z czasu honoru, czy też Maria Peszek. Muzykę do tego filmu napisał Andrzej Smolik, a czas trwania produkcji to dwie godziny i 10 minut.
1: No właśnie, tak myślę sobie, że długi film jak na taki dramat po prostu zwykły. Znaczy zwykły jak zwykły, taki, który tam gdzieś przeważnie trwa około godziny, półtorej. No i przede wszystkim obsada głównych aktorów dość... No, nie powiem, może, że nieznane, ale no, na pewno w takiej konstelacji bez jakichś takiej mocno wybijających się gwiazdy też jest czymś nietypowym, bo zawsze polscy producenci idą po prostu po linii najmniejszego oporu i takim będzie przykładem mój film, o którym zaraz powiem. A tutaj mamy i Peszek i właśnie Konopkę. No nie są to, myślę, pierwsze wybory producentów, którzy gdzieś tam obsadzają takie filmy gwiazdami. Może być ciekawie.
0: Jest to film dość odważny, bo może nie chcę za wiele zdradzać, ale rzeczywiście zwłaszcza jeśli chodzi o tematy LGBT. Poza tym widać, że reżyserka też zyskuje coraz więcej zaufania, bo coraz większe projekty trafiają do niej. Także mam nadzieję, no za coś się dostaje nagrodę za najodważniejsze spojrzenie, czy też inne spojrzenie. Także oprócz tych flagowych okrętów być może będzie to taka cicha perełka.
1: Nie. No i doszliśmy do tego kolejnego filmu, tego najważniejszego dzisiaj, czyli Serce Niesługa. Niestety, można powiedzieć, że zarówno obsada, jak i trailer, jak i plakat, jak i cały slogan podsumowujący film, czy go zapowiadający, idealnie składa się na to wyobrażenie filmu, które można mieć właśnie słysząc tytuł Serce Niesługa. Jest to oczywiście komedia romantyczna, produkcji polskiej, której reżyserem jest Filip Zylber. Z takich bardziej ambitniejszych filmów możecie go kojarzyć z Egzekutora z 1999 roku, czy też Pożegnanie z Marią z 1993, a także serial Brzydula z roku 2008. Jest on również twórcą scenariusza, a jak to mówiłem, że wszystko się pięknie składa, to tak można właśnie zacytować slogan filmu Film inspirowany prawdziwą miłością to zabawne i przejmujące spojrzenie na współczesne związki. Związki ludzi, którzy przestali wierzyć w miłość, choć w głębi duszy właśnie na taką prawdziwą miłość
0: czekają. Się zgrywasz czy czuwasz? Nie mogę powiedzieć.
1: <gry> Znasz mnie więc? I tak w głównych rolach mamy niby wydawałoby się. Ciekawe postaci, bo mamy Romę Gąsiorowską, Pawła Domagałę, czyli Gwiazdy Ostatnich lat, jeśli chodzi o polską komedię, ale także mamy Magdalenę Ruszczkę oraz Mateusza Damięckiego, a także typowy zestaw dobierany, czyli Sapryk, Kac, krzyc. Może nie, że w każdym filmie, ale no to takie postaci muszą się zawsze po... aktorzy oczywiście, mówię, nie postaci, pojawić w polskich komediach. Jeśli chodzi o to, gdzie, kto... Zagrał z tych takich ważniejszych aktorów, co domagała, to na pewno kojarzycie film Wkręceni i Wkręceni 2 z lat odpowiednio 2013-2014 oraz Dzień dobry, kocham cię, również z 2014. Gąsiorowska to przede wszystkim Sana Samobójców, Pokłada na jutro oraz listy do M. Magdalena Ruszczka to Rozmowy nocą oraz Ladies, a Mateusz Damiński to gwiazdro takich produkcji jak Przedwiośnie, Jutro idziemy do kina, a także Kochaj i Tańcz. Godzina 30 to czas trwania tej komedii, która nie chce obrażać nikogo, każdy ma swój gust, ale szanuję, dlatego ten film tutaj przynajmniej w dwóch słowach przedstawiliśmy i
0: no zapraszam.
1: Jak nie macie co robić, a wszystkie dywany odkurzone, to zapraszam w sobotę. Na serce nie niesługi.
0: Tak jest najlepszy dla mnie sposób na skomentowanie tego filmu to jest po prostu przejście do ostatniej dzisiaj premiery.
1: Ale się zbesztą
0: <grym>, Filmu, który wejdzie do polskich kin w ten piątek. Oczywiście mowa tutaj o Venomie, o postaci, która do tej pory była mocno niedoreprezentowana, jeśli chodzi o ten cały Marvel Universe. Premiera tego filmu miała miejsce niedawno, 1 października w Los Angeles, natomiast zarówno do Polski, jak i do Stanów Zjednoczonych ten film wejdzie tego samego dnia, co dość rzadko się zdarza, czyli 5 października. Może nie wszyscy z Was, kochani, są obeznani z tematem Venoma. Co to, kto to taki? Ja muszę powiedzieć szczerze, że z nim mam dość ciekawy związek z tego względu, że jak kiedyś nastał kapitalizm po komunie, to pamiętam, że nagle skądś tam znalazło się u mnie w domu bardzo wiele komiksów i... Jednym z pierwszych komiksów, jakie kiedykolwiek wziąłem do ręki, to właśnie był komiks, kiedy to Venom zagościł u Spidermana. Hmm, to był chyba przedruk, z tego co pamiętam, bo ta historia miała premierę w 1984 roku. Świat Venoma jest tak przebogaty, że ciężko w ogóle streścić od tak, zwłaszcza dla tych, którzy się mniej orientują w temacie, o co biega, ale pokrótce można powiedzieć, że Venom to przede wszystkim jest symbiot, czyli postać o ciekłej formie, która potrzebuje tak zwanego hosta czy żywiciela, żeby przetrwać. No i tak jak powiedziałem, na początku jego żywot tak naprawdę zaczął się od bycia kostiumem zastępczym Spider-Mana w komiksie z 1984 roku. Jednak w tym samym jeszcze roku Spider-Man, odkrywszy prawdziwą, mroczną naturę Venoma, po prostu się go pozbył. I ten następnie przelał wszystkie swoje uczucia mm, razem z całym sobą na Ediego Broka, z którym dziś w dzisiejszym filmie tworzy nieodłączną parę. Historia Broka jest następująca. Eddie był dziennikarzem, który kiedyś Oskarżywszy nie te, co trzeba było osobę, o bycie seryjnym mordercą, został odżegnany od czci i w trudnym okresie życia dochodzi właśnie do kontaktu między nim a Venomem. Razem stają się przede wszystkim antybohaterem do wspomnianego człowieka pająka, ale też później wielokrotnie stali się bohaterem, powiedzmy w cudzysłowie, bo będąc nim Venom po prostu decydował o tym, kto jest godny miana niewinnego, w dzisiejszym filmie poznajemy Eddiego Broka, który właśnie po tej wielkiej wpadce, próbując odbudować swoją reputację, prowadzi śledztwo dotyczące Carltona Drake'a, założyciela słynnej fundacji Life, o której też mógłbym się rozgadać, ale no, wystarczy, że obejrzycie trailer. No i właśnie w trakcie tego śledztwa Eddie będzie musiał zmierzyć się przede wszystkim z pokusami związanymi z nabyciem przez niego mocy Venoma. No a stawką oczywiście będzie życie, nie tylko jego samego. Jeśli chodzi o scenariusz, to mamy tutaj naprawdę nie byle kogo. Może nie są to tak zwane gwiazdy z A-listy hollywoodzkiej, ale pokrótce może wymienię filmy tej czwórki scenarzystów. Pierwszym z nich jest Will Beal, który nie dość, że się rymuje, to jeszcze popełnił scenariusze do takich filmów jak Gangster Squad, Ruben'a Fleischer'a sprzed pięciu lat. W tym roku wyjdzie spod jego pióra, w zasadzie już wyszedł, tylko czeka na premierę Aquaman, James'a Wana z Jamesem Momoe'ą, słynnym Kalem Drogą z Gry o Tron. Natomiast w przyszłym roku, tu a propos, Patryku, ostatnio twoich utyskiwań do Ardonda Schwarzeneggera, jego bycia w formie i pojawienia się znowu na ekranie, to w przyszłym roku wyjdzie legenda Konana, właśnie autorstwa Willa, Billa.
1: Ale, ale też Arnie też będzie grał?
0: Tak, tak, tak. Zapowiedziany jest jako główna postać. Mm. Jedyną panią z czwórki scenarzystów jest Kelly Marcel, która wcześniej popełniła scenariusz na przykład do Ratując pana Banksa, Johna Henkocka, i zdobyła za ten scenariusz kilka nominacji, a trzy lata temu z pod jej pióra wyszedł film 50 Twarzy Greya, czyli drugi film na liście najbardziej kasowych w historii polskiego kina. Trzecim scenarzystą jest Jeff Pinker, autor takich filmów jak Mroczna Wieża, no na podstawie oczywiście Stephena Kinga z przedroku czy Jumanji, a ekipę scenarzystów domyka Scott Rosenberg. Ten najlepsze czasy święcił na przełomie XX i XXI wieku, bo wtedy to popełnił scenariusze do takich filmów jak Lot skazańców”, jak 60 sekund, czy też Autostrada z 2002 roku z Jaredem Leto i Jakeem Gyllenhaalem. Za reżyserię dzisiejszego filmu, tak jak za Gangster skład odpowiada Ruben Fleischer który oprócz tego niedawno znowu wypłynął na powierzchnię dzięki reżyserii całkiem niezłego serialu na Netflixie, jakim jest Santa Clarita Diet. E, osobiście polecam. E, jeśli chodzi o obsadę, to tak jak na początku już odcinka wspomniałem, mamy tutaj Toma Hardiego, faceta, który uwielbia, uwielbia występować w masce. Takiej to widzieliśmy go na przykład w Dunkierce w zeszłym roku.
1: Czy, czy w, oczywiście
0: w Batmanie czy w Batmanie, tak jest. No i oczywiście także w Mad Maxie, na drodze gniewu, w 2015 roku, w przyszłym roku wyjdzie zresztą kolejna część tego filmu, być może także w masce. Jego jakby love interest, panią adwokat gra Michelle Williams, czterokrotnie nominowana do Oscara aktorka, ostatnio za Manchester by the Sea. W zeszłym roku wystąpiła również w filmie nominowanym do Oscara Wszystkie pieniądze świata filmie znanym głównie, jeśli chodzi o kontrowersje, zarówno z odsunięciem od niego Kevina Spacey'ego, ale także jeśli chodzi o zarobki, za dokrętki Marka Wallberga, który podobno dostał krocie, a Michelle Williams tylko na bułki. No a w tym roku jeszcze zapowiedziany jest z nią film Janis, o słynnej Janis Joplin. Na ten czekam film mocno, bo Michelle Williams, nie ukrywam, jest dla mnie jedną z najlepszych aktorek w Hollywood. Całość obsady... Domyka dwóch panów, pierwszy z nich grający Carltona Drake'a, czyli zwariowanego geniusza, założyciela fundacji LIFE. Tę postać gra tutaj Rhys Ahmed. Być może kojarzycie tego aktora z świetnego serialu na Netflixie sprzed dwóch lat The Night Of. Mhm. Natomiast oprócz tego mamy też Woody'ego Harrelsona, którego w zeszłym roku widzieliśmy w trzech billboardach za Ebbing, Missouri. No i gra również słynnego pułkownika w serii filmów o planecie małp. Jeśli chodzi o ciekawostki dotyczące tego filmu, to no, miał być on spin-offem oryginalnie Spider-Mana 3 z 2007 roku, ale troszeczkę zajęło twórcom, żeby wszystko to pogodzić ze sobą. Potem okazało się, że będzie cały Venom Universe, że stworzą bardzo wiele filmów. Potem okazało się, że nie, że dzisiejszy będzie właśnie tylko takim, jak to mówią Amerykanie, stand-alone ale niedawno Tom Hardy zdradził, że podpisał właśnie kontrakt na dwa kolejne filmy o przygodach tego, w cudzysłowie, bohatera, a oprócz tego za zdjęcia do tego filmu odpowiada Matt Lubatic, jest to nie byle kto, bo... Facet znany nie tylko z y, współpracy z Darrenem Aronowskim przy takich filmach jak Requiem dla Snu, Źródło, Czarny Łabędź, czy też filmu Iron Man z 2008 roku a propos jego kontaktu z filmami akcji. Natomiast niedawno mogliśmy podziwiać jego zdjęcia w filmie, o którym się mówi, że być może będzie jednym z pretendentów do Oscarów. A Star is Born. Jest to debiut Bradley'a Coopera w roli reżysera z Lady Gagą w roli głównej, a muzykę do dzisiejszego filmu popełnił Ludwig Joransson pół Polak, pół Szwed, autor muzyki do takich filmów jak Creed 2 czy Czarna Pantera niedawno, o którym mówi się, że jest to następca Hansa Zimmera. Budżet tego filmu to 100 milionów dolarów. Producenci chwalą się, że uzyskają około 70 już w weekend otwarcia. Być może im się to uda. Ja na pewno się wybieram na ten film. Czas trwania tej produkcji to nie tak źle. 112 minut.
1: No to no, jak takie właśnie super bohaterskie filmy, to nie tak dużo. Z kolei nie wiem, czy to się leczy dobrze, ale krótko.
0: No, wiesz, może po prostu nie chcą zniechęcić pierwszym filmem o tym bohaterze. Lepiej, wiesz, less is more, jak to mówią.
1: Tak jak, wiesz, zrobiło się przy wznowieniu Mumii, tak? która też miała być filmem, nie wiem, jeden z pięciu.
0: <laughs> no i nie zaczynaj. <laughs>
1: I teraz nie wiedzą, co zrobić dalej.
0: No tak, wiesz, mleko się wylało tak, i kontrakty podpisane podobno.
1: No właśnie. Ja tu też y, trzymam kciuki i lecę pierwszy chyba do kina. Nawet jak była tu jakaś zamieć śnieżna, to co polecę, bo, bo zapowiada się niezła gratka. I to nawet dla mnie, ja uwielbiam Hardiego nie za bardzo. To nawet nie, nie chodzi o to, że, że nie lubię tych filmów na podstawie komiksów, ale rzadko kiedy przypadają mi do gustu, ale te takie powiedzmy bardziej wykręcone czy, czy bardziej niestandardowe jak Deadpool zapowiada się podobnie, to jest zupełnie jakby inna para kaloszy.
0: Tak jest, no tym bardziej, że jeżeli Venom czy ta franczyza, jeśli rzeczywiście dojdzie do kolejnych filmów, powiedzie się to, ktoś kto zna komiksy wie, że świat Venoma jest tak bogaty z styloma, postaciami, bo jak wspomniałem o tym symbiocie, czyli o tej postaci, która jest płynna i tak dalej, potrzebuje hosta. Nie jest on jedynym bohaterem z tego uniwersu, także można by o tym gadać i gadać, ale prawdopodobnie dojdzie do tego, że co drugi dzień będziemy mieli film akcji za 10 lat w kinach. To tyle, jeśli chodzi o premierę, kochani, na 5 października. Zapraszamy jeszcze raz na naszą stronę www.tmfpodcast.com tam w poście do dzisiejszego odcinka Znajdziecie linki, odnośniki do wszystkiego, o czym dzisiaj powiedzieliśmy wam o tych czterech filmach, czyli o Dotknij Nieba, Nina, Serce Nie sługa, a także Venom. A teraz przechodzimy do filmu, który, tak jak powiedziałem Ci Patryku, ostatnio dla mnie jest to taka podróż bardzo sentymentalna, bo wiąże się z tym, że w momencie, kiedy ja zacząłem szkołę średnią, to potem przyszedł pierwszy pecet, potem zaczęło się wymieniać płytami ze znajomymi, no i to był jeden z pierwszych filmów, jakie tak naprawdę trafił mi się i mojemu bratu w ręce i od tego filmu zaczęła się moja przygoda z oglądaniem filmów tak na dobre.
1: No nośniku, I... ale mówisz teraz o...
0: o... CD oczywiście. Aha. Jakoś ominąłem jednak kasety wideo.
1: A widzisz, ja tu miałem e, amerykański Ninja... Aha. Czy Rambo.
0: A nie, tak, to też, też, ale to w telewizji bardziej właśnie.
1: Nie, nie, to właśnie miałem na wideo, jak jeszcze w telewizji nie było.
0: No widzisz. No, dzisiejszy film przede wszystkim jest filmem dość nieznanym, mimo wszystko, ale też niedocenionym przez krytykę oraz widzów. No, przede wszystkim dlatego, że wyszedł w tym samym roku co Matrix, ale też świetny film Existence Cronenberga z Judem Loy, Jennifer, Jason Lee. Powiem Ci szczerze, że jak go znowu po tylu latach, po bodajże 19 latach obejrzałem, to powiem Ci szczerze, że nadal ten film dla mnie działa, nadal jest poniekąd magiczny, może nie tyle magiczny, co bardzo klimatyczny, ale jest to jeden z nielicznych filmów, jeśli chodzi o tą naszą selekcję do podcastu, kiedy to zgadzam się z jego krytykami tak naprawdę. I mimo wszystko uważam, że są rzeczy, które poza tą krytyką czynią ten film wyjątkowym. No właśnie
1: nie wiem, czy to jest kwestia tego, że A nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem sci-fi i może od samego początku gdzieś nie było mi z tym po drodze, bo nawet Matrixa to gdzieś tam obejrzałem dopiero później mm -hmm. i tego filmu w ogóle nie kojarzę. Dopiero tak naprawdę usłyszałem o nim od naszego kolegi Bartka. Zapomniałem czterek powiedzieć przed nagraniem, że kazał się pozdrowić. A. Także pozdrawiamy, Bartku.
0: <laughs> Ale nie tego. <laughs> Ale nie tego.
1: Bartek mi powiedział o tym filmie przy okazji tego, jak rozmawiałem z nim a propos przyszłych odcinków i tego, że, że no zakładamy, że będzie nam ciężko znaleźć jakieś tytuły sci-fi, czy tam kina fantastycznego. Mieliśmy broczne Miasto, potem oczywiście perełeczka JJ Abramsa Metal Rebellion. No chyba mu najlepszy. Tak, no, najlepszy. Zachęcamy wrócić do odcinka z kwietnia tego roku, z początku kwietnia. No i właśnie przy okazji tej rozmowy mówił o tym filmie. Gdzieś tam pewnie z tyłu głowy kojarzyłem tytuł, ale, ale w ogóle nie mam mowy, żeby cokolwiek o fabule czy w ogóle o jakimś kulcie, bo, bo to też można powiedzieć, że tak jak Tommy Wiseau i jego uznawany najlepszy, najgorszy film świata, który doczekał się kultu, to też czytałem i też słuchałem wywiad z reżyserem, że i 13 piętro ma swój kult ludzi, którzy do dziś się zbierają, zrzeszają i są oddanymi fanami tego filmu.
0: No słuchaj, przede wszystkim trzeba powiedzieć, że krytyka mocno pojechała po tym filmie, tak naprawdę, przynajmniej ta krytyka, w którą do dziś jeszcze możemy się wczytać. Na IMDB jest to 7.0, na Rotten Tomatoes, jeśli chodzi o fanów, jest to ocena 3.1 na 5. Na IMDb 59 tysięcy użytkowników zagłosowało na ten film. W porównaniu do Matrixa wypada to dość blado, bo Matrix ma ponad milion 400 tysięcy głosów. Prawie milion pięćset. <grym> na Film Webie tych głosów może nie jest dużo, ale też nie mało, bo 17 tysięcy i ocena 7.2. No, jest to na pewno film nierewolucyjny. Za taki rzeczywiście można uznawać Matrix czy właśnie Existence. Nie jest wolny od wad, ale jest na tyle smakowitym, na tyle właśnie klimatycznym, że... No i oprócz tego, jeżeli ktoś lubi klimaty nostalgiczne, powrót do lat 30. klimat noir, którego sporo w tym filmie jest... Ja ten film oglądałem dwukrotnie ostatnio, żeby włapać to i tamto i powiem ci, że za każdym razem czas minął mi bardzo szybko, a nie jest to film aż taki super krótki. Godzinę 40 dokładnie. No
1: tak, godzinę 40. No widzisz, tak słucham Cię, jak opowiadasz o tym, jak różni się ocena tego filmu do Matrixa, mhm. czy do tego kolejnego dzieła. Spisałem sobie nawet raty premier tych poszczególnych filmów mhm. i wypadało tak, że, że Matrix to był 24 marca 1999 roku. Film, o którym dzisiaj mówimy, czyli 13 piętro to jest 16 kwiecień mhm. tegoż samego roku i mniej więcej gdzieś w połowie też w kwietniu ten film, o którym mówiłeś tam chyba też Jude Law grał, tak?
0: Tak, tak. Existence. Tak. No i
1: teraz jak widzę chyba ci zaskoczę, bo mówisz o, tej, o tym, że nie jest wolny od VAT, mówisz o, o porównaniu z Matrixem, że nie jest tak oryginalny mhm. a przecież może wiesz, może nie wiesz o tym, że oba te filmy są oparte na tej samej noweli z 64 roku Daniela Galoya pod tytułem Simulacron 3 i co najważniejsze 13 piętro zostało sfilmowane i generalnie stworzone wcześniej niż Matrix. Mhm. W jeden z wywiadów reżyser podkreśla to jak smutną historią jest właśnie historia powstania, czy raczej premiery tego filmu, gdyż przez to, że miał mocno ograniczony budżet, mm -hmm. nieporównywalny do tego, co mieli na tamte czasy bracia Wachowscy, jeszcze bracia wtedy, którzy, no, według niego mieli około 90 milionów, z tego, co czytałem na IMDB, to było około 62 milionów dolarów. Mm -hmm. Rusnak miał 16 z tego co mówił też na samym porządku to było tylko 14 Tak, tak. i tak jak nakręcił ten film wcześniej niż, niż wachowscy to niestety postprodukcja przez braki właśnie budżetowe tak jak napisał trwała nieskończoność prawie 10 miesięcy mm. i przez to, że, że oni mieli właśnie prawa do tej książki, a nie bracia Wachowscy i, i w jakiś sposób dowiedzieli się o, o, o tym, że powstaje to 13 piętro i na podstawie tej książki oczywiście nieoficjalnie stworzyli tą swoją historię, która mogła być tylko nakreślona przez właśnie Rosnaka I, i to była, tak jak on mówił, walka z czasem, niestety którą przegrali i tak czy inaczej film wyszedł tak jak chciał, ale mocno okrojony, bardziej zrobił z tego dramat yy, niż takie właśnie rasowe sci-fi, ale na to potrzebował od 35 do 50 milionów, na co oczywiście studio wukało się w głowę, powiedzieli, że jesteś tutaj pierwszakiem, mhm. tak go nazwali, you're the first timer, nie ma mowy, żebyś na taki film dostał takie duże pieniądze i skończyło się, jak skończyło.
0: Ciekawe, że raz wszyscy ci krytycy, którzy jechali po tym filmie, Chyba raczej nie czytali tej wypowiedzi reżysera, chyba że ona się ukazała jakoś jeszcze później. Natomiast to jest ciekawe co mówisz, bo nigdy nie brakowało mi w nim, patrząc na efekt końcowy, efektów specjalnych wygenerowanych przez komputer, dlatego że po prostu jest to tak osadzone. Trochę mi przypomina pierwszy film Braci Wachowskich, pamiętasz, o którym już wspomnieliśmy. Mowa oczywiście o brudnych pieniądzach. Tutaj klimatycznie bardzo, ale to bardzo podobnie mi się kilkukrotnie robiło, zwłaszcza jeśli chodzi o stylistykę gry aktorskiej. Rzeczywiście ten film przeszedł przez niemałe piekło. Tak jak powiedziałeś, powstał na podstawie powieści, jako jednej z pierwszych traktującej o wirtualnej rzeczywistości, tak naprawdę w ten sposób, o świecie wygenerowanym przez komputer. Jeśli chodzi o książkę, to tam ten świat stworzony przez Hanona Fullera, czyli założyciela Konsorcjum. Był to świat stworzony po to, żeby dać odpowiedź na tematy dotyczące społeczeństwa, jego upodobań, zachowań względem pewnych wydarzeń, czyli wszystko to miało zastąpić badania opinii publicznej w skrócie. I na podstawie tej powieści jeszcze wcześniej powstał dwuodcinkowy niemiecki film telewizyjny World on a Wire Rainera Fassbindera. Natomiast w dzisiejszym filmie jest to rok 2024. Akcja jest luźno, czy bardziej luźno oparta na tej powieści. Nazwa nawiązuje oczywiście do 13 piętra, czyli brakującego piętra w większości amerykańskich wieżowców. Nie wiem, czy tam dlatego, że po prostu przynosi PH.
1: Chyba tak, bo, bo kiedyś pracowałem w Gdańsku na montażu wind właśnie w jednym z osiedli, które, mhm. których głównym wykonawcą byli Amerykanie i właśnie też i też 13 piętra brakowało.
0: A widzisz. No Mamy rok 2024, Los Angeles, Hanona Fullera, założyciela multimiliardowego biznesu, w którym to stworzono symulację miasta Los Angeles w roku 1937 i symulowani tam ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że są częścią symulacji. Pewnego dnia założyciel zostaje zamordowany, policja rozpoczyna śledztwo, no i jednym z podejrzanych staje się bliski współpracownik Fullera, Douglas Hall, Potem pojawia się tajemnicza, dotąd nieznana nikomu córka założyciela. Pojawia się pytanie, co dalej z firmą. Jedną z opcji jest zamknięcie interesu, zakończenie działalności, owocu sześcioletniej pracy programistów. No i by rozwikłać zagadkę śmierci Fullera, Douglas Hall przenosi się w świat wirtualnej symulacji. Tak,
1: gdyż otrzymuję informację, że tam właśnie Fuller przekazał mu wiadomość, na podstawie której może się dowiedzieć, co się stało a przynajmniej to, co chciał mu przekazać jego raz szef, a dwa przyjaciel i oddany kompan właśnie przez te lata współtworzenia firmy. I właśnie, jeszcze tylko na chwilę wrócę do, do tego, co mówiłeś o, o tej dwuodcinkowej serii Fassbindera. Też właśnie w tym samym wywiadzie mówił reżyser właśnie o tej produkcji, że on był zupełnie inny, że to była bardziej krytyka Niemiec, mocno film polityczny, i bardzo mało było tej wirtualnej rzeczywistości, ale też się właśnie odnosi pozytywnie, jeśli chodzi o właśnie ten dwuodcinkowy, jak powiedziałeś, film telewizyjny. No ale wracając do naszego dzieła dzisiejszego które, no tak samo jak Dark City, czyli Mroczne Miasto również, które wyszło w podobnym czasie, było to rok wcześniej tylko, no też myślę, takim klimatem blisko jest temu filmowi. No zaskakuje, zaskakuje i myślę, że akurat to, że ten budżet został troszeczkę zmniejszony, czy nie było takich środków, jakie reżyser chciał, to przez to ten film bardziej stał się ponadczasowy, gdyż może, wiesz, napchanie jakimiś sprzed 19 lat efektami specjalnymi tego filmu wydawałoby się może teraz bardziej śmieszne, wiesz, slapstickowe, nie wiadomo, jakie to byłyby efekty, a tak to mamy więcej tego dramatu, więcej takiej historii ludzkiej. Coś nawet w stylu też szósty zmysł, coś mi się też w tym stylu kojarzy i przez to może mniej czy raczej inaczej, lepiej się zastarzą, jakby łagodniej.
0: No na pewno gdyby dodać kilka milionów dolarów do budżetu produkcyjnego i kilka efektów więcej, czy w ogóle efektów, bo ten film ma bardzo mało tak naprawdę efektów, mhm. ja naliczyłem dokładnie jeden. Nie mówiąc oczywiście o zdjęciach wizualnych. i tak dalej, tak, o wizualnych, ale takich komputerowych mhm. to tutaj za bardzo nie ma, no ale lepiej zrobić to właśnie bardziej minimalistycznie niż w stylu powiedzmy tej brytyjskiej produkcji o dywizjonie 303 ostatnio. Tak mhm. fatalnie to wszystko wyglądało jakby to po prostu studenci z bardzo małym budżetem i starym komputerem wzięli się za renderowanie czegoś. Mhm. Tutaj dodam tylko jeszcze, że w, jeśli chodzi o powieść, na podstawie której powstał dzisiejszy film, miała jeszcze jednego bohatera Mortona Lynch'a, który także był bliskim współpracownikiem Hanona Fullera i który również zaginął w książce w tajemniczy sposób, no ale tutaj wyeliminowali tę osobę.
1: No proszę. A też jeszcze wracając do tego już w tym odcinku sławnego wywiadu z reżyserem mhm. mówił tam o porównaniu do Matrixa i uważa, że, że jego film ma większy wpływ jednak na rozwój sci-fi niż Matrix, że głębiej wchodzi w relacje ludzkie, mhm. w to, o co tak naprawdę chodzi w kinie fantastycznym, czyli to, żeby przez tą fantastykę pokazać jakieś wewnętrzne rozterki czy jakieś takie fantazje ludzkie, niż, mhm. niż właśnie to, żeby pokazywać, nie wiem, jakieś latające spotki czy hologramy mówiące. a Jest to jakby zawsze odzwierciedlenie czegoś innego, czegoś, co dzieje się w człowieku, w, wiem, w środku. Zresztą sam aktor, który występował w tym filmie i którego, no, że nie znoszę, to może za dużo powiedziane, ale na pewno nie jest to ktoś, kogo lubię, jeśli chodzi o stronę aktorską, czyli Vincent D'Onofrio. On powiedział, że dla niego to nie jest opowieść sci-fi, dla niego to jest opowieść o tym, o czym ludzie marzą, że marzą o tym, czego nie mogą mieć a jak do czegoś w końcu dojdą, to okazuje się, że to nie jest to, co myślę.
0: No widzisz. To znaczy, powiem ci, że nie zgodziłbym się z reżyserem, a z drugiej strony zgodziłbym się z Donofrio, a propos tego, co powiedziałeś, z tego względu, że co prawda w filmie, jeśli chodzi o założenie, to rzeczywiście widzę to, co chciał przekazać reżyser w tym filmie, natomiast tutaj jednak ze względu na to, jak budżet wszystko ograniczył, to dla mnie ten film był bardziej oparty na klimacie, bardziej oparty na... Poetycki? Nie tyle poetycki, powiem ci, co po prostu pokazanie nam tych światów, nie? kiedy one się przenikają, mhm. jak ludzie na to reagują. Czyli tutaj mówię o czymś, co jest bliższe do Nofrio. Natomiast rzeczywiście jest bardzo wiele rzeczy, które zarzucają temu filmowi Krytycy i, i też widownia, z którymi ja się zgadzam, te rzeczy co prawda nie, nie odbierają niczego, jeśli chodzi o moje odczucia a propos tego filmu, ale często zarzuca się temu filmowi, że właśnie te stricte filozoficzne zagadnienia są w tym filmie niedopracowane lekko, że bardzo wielu ludzi oglądając ten film i śledząc te timeliny czy przenikające się rzeczywistości lekko się gubi. Ja, co prawda, nie miałem z tym problemów, ale jeżeli tyleż głosów się podnosi, to rzeczywiście coś musi być na rzeczy. Być może po prostu ja, nie wiem, skoncentrowałem się ponad y, normę. To chyba mocno mocno ponad normę, bo mhm.
1: tylko tak lekko nawiązując do, do wywiadów, które też słuchałem z Grysza Mow i z, Mo, mhm. i z y, twórcą głównej roli, czyli Craigiem Bierko, obydwoje mówili o tym, że i zresztą Vincent to samo mówił, że musieli no jedno z nich, teraz nie pamiętam, które dwa razy przeczytać scenariusz, a drugie i trzecie po kilka razy, żeby tak naprawdę dojść do tego, o co w tym filmie chodzi. Więc to nawet na, na tym etapie scenariusza, czy czytania scenariusza już był problem dla samych aktorów, żeby zrozumieć o co chodzi.
0: Mhm. No tak, tym bardziej, że Film ten opiera się mocno na wizualnych aspektach, czy idealnym odtworzeniu obu światów. Mamy tutaj świat retro, czyli świat końcówki lat 30. w Los Angeles. Przepięknie odtworzone ulice, samochody, detale, wnętrz, a także charakteryzacja. Tu nawet pamiętam, takie ciekawe zdanie pada z ust że właśnie naszego głównego bohatera dzisiejszego filmu, czyli Douglasa Halla, granego przez, wspomnianego przez Ciebie, Bierko. Pytany przez Vincenta D'Onofrio, który w tym filmie gra Whitney'a, czyli programistę, można powiedzieć, jednego z głównych, jeżeli nie głównego architekta tego świata wirtualnego. Mhm. Na pytanie Whitney'a, jak wygląda ten świat w wirtualnej rzeczywistości, Douglas Hall odpowiada, że super, tylko kolory niedopracowane. A to było dla mnie właśnie jednym z największych atutów tego świata tworzonego. A z drugiej strony to, co pozwala mi zapomnieć o niektórych mankamentach nawet aktorskich, o czym jeszcze wspomnę, to Los Angeles z roku 2000... No nie 24, tak w zasadzie, bo do tego roku dochodzimy w tym filmie. Może tutaj sprostuję lekko, że nie wszystko dzieje się w 2024 roku. Natomiast ten świat, w którym dzieje się większość powiedzmy, tu i teraz, to jest przede wszystkim, nie wiem, czy zauważyłeś, tam non-stop pada deszcz. Jest bardzo mało światła w porównaniu do Los Angeles z lat 30. gdzie głównie tam akcja dzieje się za dnia. Tutaj są to wnętrza, akcent noir, który jest dodatkowo jeszcze potęgowany przez osobę policjanta prowadzącego śledztwa, czyli Larego McBaina, granego przez Denisa Heisberta.
1: Mi najbardziej podobało się to, że nie było tak jak na przykład teraz w serialu Westworld, że masz mm -hmm. Ten wytworzony świat, tych robotów, które zapraszają, czy może inaczej, do którego świata zapraszani są bogaci ludzie rządni żąd rozrywki i tam bawią się kosztem tych robotów, którzy uważają, że są mhm. prawdziwi, naturalni. Potem wiadomo, że, że, że ten serial tak się rozwija, że, że te roboty, tak zwana sztuczna inteligencja, zaczyna działać i odgrywają mm,
0: się na panu, tak?
1: Odgrywają się dokładnie tutaj jest to, że, że to jest po prostu tak jakby faktycznie inny świat. Mm -hmm. Wszyscy z, tak samo żyją, jak, jakby żyli w innym świecie. Nie ma w ogóle sztuczności. Nawet jest to tak stworzone, że jeżeli, tak jak tam mówi jedna z postaci, jeżeli tam jesteś, to po prostu tam żyjesz i nie ma, że, że jest jakiś komputer, że widać jakąś sztuczność. Jedna taka tylko scena jest, pamiętam, w jednym z tych światów, kiedy jeden z główniejszych bohaterów, nie będę mówił, który mówi takiej, można powiedzieć, postaci z, ze świata wyżej, zrób jedną przysługę. Mi. Jak już wrócisz to zostawcie nas po prostu w spokoju.
0: Tak, tak. To, co wspomniałeś, jest jednym z koronnych argumentów Nika Bostroma. To jest, że szwedzki, jeżeli dobrze pamiętam, naukowiec, filozof, który znany jest z tego, że stworzył bardzo wiele hipotez a propos właśnie wirtualnej rzeczywistości i Jedna z jego hipotez mówi, że jest całkiem możliwe, iż sami żyjemy w symulacji, ale jednym z największych problemów na stwierdzenie tego jest to, iż uczestnicy wydarzeń nie dostają żadnego sygnału, żadnej wskazówki, że coś jest nie tak. Nie ma tak zwanych glitchów, czyli wiesz przeskoków. Nie? nic się nie powtarza.
1: Jak w Matrixie, to też wińte kiedy.
0: Tak, tak, tak. Dokładnie, czy multiplikuje. Mhm. No i w rzeczywistości, w której żyjemy my, ludzie, tak jak te postaci w Los Angeles w latach 30. odkrywamy nowe możliwości fizyczno-chemiczne świata, ale dowodów na to, że jesteśmy w symulacji póki co no jednak nie jest za wiele, chociaż są też tacy, którzy twierdzą wręcz przeciwnie. Natomiast w tym filmie akurat to odkrycie tej prawdy jest jednym z najlepszych rozwiązań a propos tego filmu. No być może w tym filmie nie jest to do końca. Czasami aż może się prosi o więcej, żeby to było troszeczkę bardziej rozbudowane. Natomiast to zderzenie się... Mogę tylko sobie wyobrazić, co czuje człowiek, który dowiaduje się, że wszystko to, co wokół niego się dzieje, to jest po prostu wiel jedno wielkie kłamstwo. No i to jest jednym z motorów napędowych całej akcji, drugiej zwłaszcza części filmu.
1: Tak samo jak, wiesz, jak można... Porównać to z androidów.
0: Tak, tak, tak. No mówię, wirtualna rzeczywistość to nie jest nowy koncept, jeśli chodzi o ten dzisiejszy film, czy Matrix. Tak jak powiedzieliśmy, był ten World on a Wire. Była przecież oryginalna wersja Westworld z 73 także roku. Tak. Był także Western, 4 lata później Welcome to Blood City. Jeszcze wcześniej, przecież serial Strefa Mroku, to jeszcze wcześniejsza produkcja, którą niedawno zacząłem odkrywać na Netflixie. Ten serial zaczął być kręcony w 1959 roku i, i też traktuje o podobnych zagadnieniach. Zresztą jeśli chodzi o samo myślenie a propos wirtualnej rzeczywistości, czy tego, że my jesteśmy tylko powiedzmy w tej szklanej kuli produktem czegoś większego, no to jest tak stary jak religia, że ktoś właśnie zarządza nami, naszym losem, mając na nas wszechmocny wpływ i nie chodzi tylko i wyłącznie o Boga.
1: No właśnie, tak naprawdę jedyny zarzut jaki ja mam do filmu,
0: oprócz Donofrio, Donofrio.
1: to ja nie, nie wiem, no nic naszego, no, chyba w każdej roli swojej.
0: Chociaż powiedz mi, nie miałeś, zapytam cię tutaj, nie miałeś jednak takich momentów, bo ja też miałem wiele zarzutów a propos aktorzenia, czy zagrywania się tutaj zbytniego, jeśli chodzi o ten film, ale były momenty jednak dla mnie, gdzie zwłaszcza grając postać w świecie rzeczywistym, powiedzmy w cudzysłowie, dawał jednak radę, ale mnie ostatnio uraczył strasznie w serialu Daredevil, grając tam Wilsona Fiska zupełnie zmieniony aktor grający Kingpina Pina. tam elektryzował mnie aż, ale no rzeczywiście w tym filmie to jest kilka takich, mhm. kilka razy powinien dostać z liścia za to, co wyczynię.
1: Zresztą nawet ma takie malutkie rolki, nie wiem imię sędzia z Downy Junior'em. Mm -hmm. Niby taka malutka lulka, fajnie by można było to gdzieś podegrać, no nawet tam się jak szmat <laughs> zagraje nie wiadomo, to się uniesie tam się napije. No. Mm.
0: Yes. To nie brzmi ładnie, przepraszamy, ale <laughs> <laughs> prawda jest, taka jest.
1: Dziwi mnie to, że ten główny bohater, czyli krek Bierko, że on zbyt nie, nie zrobił kariery, mm -hmm. nie kojarzy go, nie wiem, z tego co widziałem, w jaki filmach grał, to Powinienem go kojarzyć, czy Człowiek Ringu, czy Długi Pocałunek na Dobranoc. No czy straszny film 4. Las Vegas Parano też widziałem, że ma, ale nie wiem.
0: Ktoś napisał, powiem ci, jeden z recenzentów a propos Bierko, że on nie został zapamiętany przez tą rolę, ponieważ nic, ale to nic sobą nie prezentuje w tym filmie, że tak naprawdę miał kilka możliwości scenariuszowych, żeby tę postać gdzieś poprowadzić, a gra po prostu tak nijako. Nie wiem, ja się z tym kompletnie nie zgadzam. Mam kilka może zarzutów co do niego, ale uważam, że facet i przystojny, jak na tak zwanego leading mana i utalentowany też, zwłaszcza jednak te różnice wygrywane przez niego, kiedy to wciela się w postać zwykłego bankiera w latach 30. w Los Angeles. No i kiedy wraca właśnie do rzeczywistości jako współzałożyciel firmy Douglas Hall, jednak no, wydaje mi się, że scenariusz nie daje mu większej możliwości a propos odgrywania czegoś epickiego. Uważam, że gdyby zagrywał się mocniej, to wyszedłby drugi Vincent D'Onofrio z jego upodobaniem do przeszarżowywania.
1: No właśnie, dlatego mnie to dziwi. No. Chłop ma już 54 lata, w sumie no, jeszcze w wieku. Może coś zagra, zresztą widać, że sporo gra, teraz serial Unreal, mm -hmm. jakiś film w przyszłym roku wyjdzie z nim, no może się odbije i wróci do głównej pierwszej ligi, bo tam wydaje się, że mm -hmm. należy mu się miejsce i właśnie, tak jak mówisz, ciekawa ten rodzaj gry. Mm -hmm. Też podobała mi się tutaj ta gry Chan którą najbardziej ja kojarzę przynajmniej z serialu Zakazane Imperium, ale też i kojarzę ją z 3.10 do Jumy, czy też Manchester by the sea, tam taką niewielką rulkę uh -huh. grała. Ale też ostatnio widziałem taki serial, o którym mówiłem nawet w jednym z odcinków, czyli 7 Seconds na Netflixie. Uh -huh. Nawet sam Bierko ją porównuje do, do Grace Kelly, że ma taką właśnie urodę. I też faktycznie świetnie gra w każdej ze swoich postaci, którą się wciela. I też wygląda nieźle. Są też właściciel firmy, czyli Armin Müller-Stahl, który był nominowany przecież do Oscara nawet. Z tego co kojarzę 22 lata temu, 96 roku, czy w 1996 roku, czyli w siódmym za 1996, mhm. za film Blask. Tak. Naprawdę ciekawa, ciekawa obsada. Zebrano na tutaj na planie i ten Vincent czasami nawet się głubi gdzieś tam pod stołem.
0: <głos> Już wiem jaki film powinien powstać w reżyserii Patryka Wegi z Vincentem do w <głos> roli głównej. <głos> Przywiążę do fotela i każe ci oglądać. <głos> no tak, Armin Muller to jeszcze, jeszcze znany jest z takich filmów jak Gra Davida Finchera, świetny film. Jakub Kłamca, amerykańskiej wersji tego filmu z 99 z Robinem Williamsem. Miał także mały epizod w Aniołach i Demonach na podstawie powieści słynnego Dana Browna. Ale wracając na chwilę jeszcze do scenarzysty i reżysera, bo jednym ze scenarzystów jest Ravel Centenio Rodriguez, o którym praktycznie nic nie wiemy. Skąd on się wziął? Sam Józef no, Rusnak... chyba
1: się nie dowiem, bo, bo to jego jedyne dzieło do tej pory.
0: No po prostu spełnił się bardzo szybko i, i tyle go widziano. Może frytki nie smakowały w Los Angeles, nie wiem.
1: A może on przyszedł do naszej rzeczywistości, nakręcić ten film, zostać gwiazdą. Się okazało, że się spóźnił miesiąc z Matrixem i uciekł.
0: Po prostu Ravel Centenio Rodriguez to jest wersja Józefa Rusnaka z lat 30. <śmiech> któremu udało się przedostać do rzeczywistości, wtrącić się tu
1: i ówdzie. Tak jest. Mamy rozwiązaną zagadkę, która nigdy zagadką nie była, może.
0: No to na razie, kochani. No nie, ale sam Józef Rusnak to też osoba dość enigmatyczna, bo rozpoczął swoją karierę w Niemczech tak na dobre. W Hollywood pojawił się dwa lata przed nakręceniem dzisiejszego filmu i nakręcił film Lolita w Hollywood, w głównej roli tam wystąpiła Hillary Swank, potem był Bez zobowiązań, dzisiejszy film, potem wiele, wiele lat przerwy. W 2007 roku nakręcił zamachowca z Wesleyem Snipesem z tym samym aktorem The Art of War 2 i co? I walizki zostały bardzo szybko spakowane i...
1: No właśnie nawet jak mówimy o filmach kinowych, bo oba filmy z, ze Snipesem to były filmy od razu kręcone na wideo. Mhm. W każdym razie nie miały premier kinowych. Mhm. To 10 lat było przerwy, wyrwy między, między właśnie trzynastym piętrem, a filmem to żyje, więc nie wiadomo, czy reżyser tak się załamał tą porażką z Wachowskimi, czy, czy co, ale w każdym razie nic w tym czasie ani nie napisał, ani nie nakręcił, nie wiem, gdzieś przepad.
0: Tak jest, tak naprawdę jednym z głównych też sprawców dzisiejszego filmu jest Roland Emerich, czyli człowiek odpowiedzialny przede wszystkim za obie części Dnia Niepodległości, za Gwiezdne Wrota z 1994 roku, za Godzilla z 1998 także Patriotę czy filmu Anonymous i jego firma produkcyjna miała przeważający głos, jeśli chodzi właśnie o ten, tak jak wspomniałeś, kształt filmu. Dotyczyło to głównie oczywiście, jeżeli nie wiadomo czego, to pieniędzy. No i jeszcze trzeba muzykę zaliczyć tutaj na wielki plus tego filmu. No tak. Zanim zapomnimy o wszystkim, bo Harald Kloser to pan, dla którego dzisiejszy film był drugim filmem, do którego napisał muzykę. No i tak się spodobała jego twórczość producentowi, że Emerich zaczął go potem zatrudniać do praktycznie każdej swojej produkcji, którą wyreżyserował czy wyprodukował, czy to i to.
1: Tak i też ciekawe utwory były i nawet zaskoczył mnie końcowy, który był Zaraz jak się zaczęły napisy The Cardigans.
0: Tak, tak, tak.
1: Tutaj, w tym momencie dopiero do mnie wróciły te lata młodzieńcze.
0: <laughs> a powiedz mi tak, mówimy o plusach, o minusach, jedną z kości niezgody między, powiedzmy, mniejszą grupą fanów tego filmu, a większą jest końcówka tego filmu. Bo niektórzy twierdzą, że to nie jest tak naprawdę nic innego, jak wpisanie się z tą płaszczyzną filozoficzną tego filmu. I film ten kończy się dość niespodziewanie i tak naprawdę u jednych widzów powoduje bardziej zagwozdkę pozytywną, a u, drugich, a u drugich wręcz denerwuje i, i wprawia w gniew, dlaczego tak reżyser postanowił sobie zadrwić z widza i po prostu spakować manatki na koniec i, i wynieść się w cudzysłowie.
1: Powiem tak, raz to, co można powiedzieć, nie podobało mi się pod koniec, to to, że moim zdaniem, jeżeli puenta jest taka, jaka jest w tym filmie i dalej nic nie będzie, to to samo rozwiązanie i ten taki ostateczny twist był jednak lekko za szybko mhm. I, i gdzieś tam to rozwiązanie, które można było się spodziewać na samym końcu z tą taką narastającą muzyką, to, to już nie robiło wrażenia, niestety. A dwa, wracamy do niezwykle krótkiej wypowiedzi, która została już cytowana u nas kilkukrotnie, jeśli chodzi o właśnie wywiad z reżyserem. Był to 2009 rok, kiedy ten wywiad z nim przeprowadzono przy okazji właśnie tego kolejnego, czy jak, jakby to powiedzieć, następnego kinowego filmu To Żyje. Przy okazji premiery tego filmu był ten wywiad i tam właśnie raz, że Opłakiwał dalej 13 piętro, a dwa powiedział o tym, że pracuje ciężko nad y, sequelem i uważał, że nie wiem, może lepiej to przetłumaczy, bo dla mnie, co ciekawie brzmi po angielsku, which will literally blow people's lids
0: off. <śmiech> po prostu wieko zerwie <śmiech> ze słoika.
1: <śmiech> Także powiedział, że pójdzie w stronę, w którą ludzie się zupełnie nie spodziewają, mhm. zupełnie nieoczywistą. Tylko, że powiedział, że zajmie mu to troszeczkę więcej czasu, więc no, trzymam. Mm -hmm. go za słowo to było wypowiedziane prawie równo 9 lat temu, że jednak faktycznie się temu go trzyma i, i dojdzie do drugiej części tego filmu. I tam dopiero jakby
0: pokażę wszystkim. Dokładnie. Tak, no ja tylko zacytuję klasykę i powiem Józefowi: Don't threaten me with a good time. <laughs> Mam nadzieję, że jego odgrażanie się nie pójdzie na marne. No powiedz mi, masz jeszcze jakieś ukryte wiadomości, ciekawostki a propos tego filmu, o których ja nic nie wiem? Czy możemy powolutku przejść do podsumowania dzisiejszej propozycji?
1: Nie, nie nie, 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 nie przypominam sobie, co miałem jeszcze dodać. Chyba się wystrzelałem, także mhm. no, w razie co to dopiszemy w poście do odcinka, jakby coś było naprawdę takiego tego, co warto było jeszcze uwagi.
0: <głos> Zrobisz Rratę w swoim półodcinku. O, albo tak. No to ja tylko jeszcze dodam, że przy budżecie 16-milionowym film ten zarobił na siebie, tu akurat trzeba mu to przyznać, zarobił około 18,5 miliona, czyli 2,5 bańki do przodu. Czas trwania 100 minut. Ja temu filmowi dam 12 na 15, przede wszystkim za klimat, dzięki któremu pozwolił mi przez te godzinę i 40 minut jego trwania, zapomnieć o niedostatkach, wbić wzrok w ekran, przenieść się w czasy, które dla mnie są bardzo nostalgicznymi i za to też, że paradoksalnie po jego seansie miałem ochotę na jeszcze, na wiele bardziej kompleksową akcję, rozbudowaną, ale mimo wszystko czas ten, mimo niedostatków tego filmu dla mnie był zupełnie, ale to zupełnie nie zmarnowany, a wręcz przeciwnie.
1: Szczerze mówiąc, ja muszę dodać to, że do tego filmu podchodziłem jak do jeża, jak kiedyś do Memento, które no, powoli mhm. zaczynam dojrzewać, że jest jednym z najlepszych filmów, jaki widziałem. A bałem się tego tytułu, bałem się, że to będzie jakiś film może religijny, jakiś taki przynudny, no ale jak zupełnie rzeczywistość była inna. Tutaj no, ten film miałem polecony przez wspomnianego już wcześniej Bartka, i muszę powiedzieć, że tak raz, drugi, trzeci próbowałem zasiąść i nie udawało mi się przejść pierwszych 15-20 minut. Mhm. Ale jak w końcu, teraz jak się zdecydowaliśmy, że faktycznie robimy coś z gatunku fantastyki i trzeba ten film obejrzeć, żeby stwierdzić, czy, czy faktycznie nam dwóm się będzie podobał. Czy no, ty, ty mówisz, że, że go znasz, ja go nie znałem. No to teraz już wiem, że warto było i trochę żałuję, że tyle mi zaszło, żeby go. Obejrzeć. A, a propos, że pytałeś mnie, czy chcę coś dodać, to mam już coś. Przypomniało mi się. Mm -hmm. Także mogę się zrelatować jeszcze tutaj. Czyli to, że apartament Douglasa Hola, czyli głównego bohatera, to jest dokładnie ten sam apartament, z którego korzystał detektyw Descartes, czyli łowca androidów w 1982
0: roku. Tak jest. Tylko dywany inne. Wypłowiały, Barty. Tak, Ząb czasu zrobił swoje. A ocena końcowa według ciebie?
1: Ocena hmm, końcowa dla mnie to 12,5 na 15. Hmm, zawsze musisz przebić. Tak, ale dałbym więcej z, z racji tego, że był świetny i wydawało się, że będzie idealny do końca. Ale potem właśnie był ten twist na końcu trochę za szybko. Do tego jeszcze Vincent się przewijał. Mhm. Dlatego ta ocena trochę niższa. Ale i tak świetny kino, świetna zabawa, świetne pole do zastanowienia się nad sobą, właśnie nad naszym istnieniem. Dla osób, które lubią odpłynąć w taki właśnie klimat egzystencjalny i pomyśleć o tym, jakby to było jakby faktycznie nasz może świat byłby też jakimś wymyślonym. I to, że faktycznie taka perełeczka się trafia i gdzieś tam z czasów Matrixa, jak się okazuje jeszcze, że, że tak naprawdę powstało wcześniej, to była to pozycja, której nie mogliśmy pominąć.
0: Tak jest. No i to chyba by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy film. Kochani, jeszcze raz przypominamy, omawialiśmy film pod tytułem 13 piętro, film science fiction w reżyserii Józefa Rusnaka, produkcja Roland Emmerich, który to film powstał w 1999 roku, tak jak Patryk przed chwilą powiedział, w cieniu Matrixa, przed cieniem, a potem i już w cieniu na długo, długo. Zapraszamy do postu z dzisiejszym odcinkiem oczywiście, zapraszamy na naszą stronę www.tmfpodcast.com do wcześniejszych odcinków, jeśli nie mieliście jeszcze okazji przesłuchać na przykład naszego ostatniego, w którym to mówiłem o filmie Spike Lee Black Clansman, a także o świetnym serialu Babylon Berlin, który chyba twoja żona teraz wrzuca na tapet, co? Razem, razem, razem. A proszę. Jesteśmy już na szóstym odcinku. No to trzymaj czapkę do końca.
1: Mówisz? Czyli lead off będzie na koniec, tak?
0: <laughs> tak. No a końcu odjechali z tematem. Ale właśnie, kochani, zapraszamy do tamtego odcinka nowojorskiego, do wcześniejszych na Facebooku jesteśmy jako TMF PodCast, tak samo na Instagramie.
1: Albo do, do następnego zapraszam.
0: O, albo do następnego, do którego Patryk Was teraz ma niewątpliwą przyjemność zaprosić. Już wiesz, co będziesz robił?
1: Wiesz co, istnacki film mam do obejrzenia, zobaczę, czy to będzie moje bingo, ale z, właśnie zbieram się i w tym odcinku, i w poprzednim nie dałeś mi się wygadać housekeeping'u i o serialach, także myślę, że z racji tego, że ostatnio napocząłem kilka no, myślę, że koło sześciu, ośmiu z takich nowinek, nowych seriali, które się pojawiły ostatnio, to może zrobię po prostu taką sekcję, gdzie opiszę po jednym, dwa odcinki z kilku seriali, albo coś zahaczę tak będzie bardziej serialowo na czasie. Także ostatnio jakoś taki mam klimat właśnie na te nowości. Przeglądam codziennie. Jak coś znajdę, to zaraz wyłapię, próbuję włączyć. Także chyba tym się zajmę. No i mówię, islandzka produkcja. Dwa filmy mam, które muszę obejrzeć i jeden z nich pewnie wybiorę. Także zapraszam, bo będzie ciekawie i będzie się działo.
0: Tak jest. Ja też mam nadzieję, bo będę montował. Ja ze swojej strony dziękuję serdecznie, kochani, za dzisiejszą uwagę i życzę wam wszystkim przyjemnego weekendu no i udanych propozycji kinowo-serialowych. Mam nadzieję, że takie się wam po prostu trafią.
1: Ja również pozdrawiam i zapraszam na kolejne i też poprzednie odcinki. Na razie. Hej! Thank <music> you.